0: Olá, pessoal. Aqui é a Pamela Vale. Opa, não, pera. Olá, pessoal. Aqui é a Beatriz Natel e esse é o seu Ave Marquest. Então, pessoal, hoje a gente vai falar com duas referências nos esportes de endurance e hoje comigo tá a Giovana Corse. E a Luciana Garmes. Bem-vinda, meninas! Tudo bem? <risos> Tudo bem, obrigada pelo convite. <risos> ah, imagina, é uma honra pra gente receber vocês aqui. Quem é da Bimar já com certeza ouviu falar de vocês duas. E eu queria pedir, vamos começar com a Lu. Lu, se apresenta um pouquinho pra gente, por favor.
1: Bom, eu sou médica, é, minha formação é, é especialidade médica de ortopedia. Dentro da ortopedia eu me especializei em traumas, é, traumatologia do esporte e depois eu fiz uma pós-graduação em medicina do esporte. Desde sempre o esporte esteve na, na minha rotina, na minha vida, tanto pessoal quanto profissional. E na, desde a época da faculdade também sempre pratiquei esporte. Mas as atividades de endurance mesmo, a, a, que no meu caso eu, eu faço a ultramaratona e a, a corrida de aventura, foi a partir de 2015 que eu comecei a praticar.
0: Ai, bacana! E Lu, ultramaratona são quantos quilômetros, pra quem não sabe?
1: Então, ultramaratona, teoricamente, é toda prova que tem mais do que 42, 195 metros. <risos> então, é, qualquer prova a, que tem um, uma quilometragem acima da maratona, né? Da que maratona. São 42 quilômetros. Que são 42 quilômetros. Bacana. Então, dá pode um ser esse, pouquinho, né? Dá, dá bastante, viu? Tem provas que vão desde 50 quilômetros até provas de 200, 300
0: e por aí vai e por aí vai, né? Tá certo. E você, Gi, conta pra gente da sua história também.
2: Bom, eu sou médica também. Fiz pós-graduação em, em Medicina do Esporte em, em emergência, principalmente atendimento para hospital lá. E sou atleta desde sempre. <risos> sempre pratiquei muito, muito esporte desde criança antes é... atleta
0: e depois médica
2: né? exato, exato. médica só nas horas vagas né? <risos> e, e fui, fui muito cedo para o ciclismo, principalmente mountain bike eu era adolescente ainda desde 98 mais ou menos eu estou competindo no mountain bike, aí, com alguns intervalos de, de que bacana de né? e tô no profissional desde 2009 em mountain bike e ciclismo de estrada
0: ou seja, durante a faculdade de medicina você
2: já era atleta. Sim, sim. Eu já, na verdade, no meu primeiro ano da, da medicina, eu, eu tenho uma formação prévia, né? Eu sou, bio, sou bióloga também. E uhum. fui para a medicina depois. E no meu primeiro ano eu fui para o profissional e me mantive competindo aí durante todo o período.
0: Ai, que demais, gente. Muito bacana, porque a gente pensa que a faculdade de medicina é tão puxado, né? Pra mim é surpreendente que vocês consigam conciliar a carreira com competições, né? Isso é muito legal. E me conta, então, vocês já falaram de quando começaram o esporte e foi sempre corrida pra você, Lu, e sempre bike pra vocês? Ou vocês treinavam outros esportes também e, e depois que enveredou mesmo? É, na verdade, na
1: época da, da faculdade, eu jogava handball e... E nadava, nada a ver <risos> com a corrida <risos> no primeiro momento. É, acabei indo pro atletismo Porque não tinha ninguém pra fazer A prova dos 1500 metros Foi a primeira experiência uhum. com corrida que eu tive As provas de longa distância mesmo Foi já, agora bem mais velha Já, e agora em uhum. 2015 Mas eu, diferente da Giovana Eu sou bem atleta amadora <risos> <risos> Mas a, as provas de, de longa distância Elas é, entraram na minha rotina mesmo faz pouco tempo.
0: Entendi, entendi. E você, Gi?
2: É, eu, como eu disse, eu sempre fui muito ativa, então quando criança eu fiz de tudo até a adolescência. Eu joguei basquete, handball, fiz um pouco de triathlon. mas logo eu me fixei mesmo no ciclismo, porque esse negócio de correr a pé eu acho que não é para mim não. Até tento, hoje eu faço outras coisas, esse ano eu tenho competido bem menos, então treino fora da bike, academia, alguma coisa de corrida, mas assim, é muito ruim, <risos> então eu sempre me mantive mais pedalando mesmo. Me identifico. Até porque é muito, sim, até porque é muito tempo de adaptação, né, então uhum. é difícil
0: se readaptar a outras coisas às vezes. É para mim a corrida é difícil também. Eu confesso que falta fôlego, mas a gente sempre tenta melhorar, né? <risos> e me conta como é que é a preparação Lu, me conta você Então, já que nós duas, é, eu e a Giovana a gente quer melhorar na corrida como é que é a tua preparação, <risos> como é que são os seus treinos conta pra gente
1: então, na verdade eu é, dentro da, da, do treinamento da corrida eu acabo usando bastante a bike também pro, pro treinamento eu Olha. faço também é, corrida de aventura e a corrida de aventura você tem a mountain bike e tem o remo é, então é, eu comecei tem dois anos na corrida de aventura também e eu acho bem interessante associar um, um dia pelo menos da semana com o treino da, da bike você dá um uhum. descanso para os treinos de corrida que realmente são são exigem muito mais né sem dúvida e uhum. mais a a preparação quando eu vou fazer uma ultramaratona eu não faço só treinos longos os treinos longos são de é, uma a duas vezes na semana só, uhum. os outros treinos são treinos curtos, é, são treinos mais é, ah. ou regenerativos ou treinos intervalados, são, são treinos que não passam de uma hora, e associado ao treino de, de fortalecimento, que aí eu, eu vario desde o treino de musculação até um treinamento com exercícios funcionais, por exemplo. Então é, tem um período curto desse treinamento todo em que o volume aumenta bastante. aí são treinos de 40 km, 50, 70 dependendo da, da prova que eu vou fazer. Né? Então que aí da é um período, dependendo da prova, aí varia a, o, o treinamento mais longo que eu faço, mas vamos dizer assim meu treinamento basal ou de fim de semana gira em torno de 20 km. é o que eu mantenho independente de eu estar ou não fazendo algum treinamento para ultra né então é, e quando eu estou num, num treinamento específico aí varia de acordo com a quilometragem da prova mesmo Entendi. senão a gente não aguenta senão não aguenta fazer um treino muito muito longo é por um período longo, né, de, de meses, assim, com treinos muito altos. Porque aí é, é judiar muito do corpo. Assim, Sim,
0: <risos> com certeza. Não, e, e acho muito legal a corrida de aventura. Assim, é uma coisa que a, até não é tão conhecido, né? E é não. engraçado quando junta... Porque, né, para ser diferente do triatlon, que é nado, né? O remo é muito puxado, né? Nossa, eu imagino você tem que correr, tem que pedalar e remar, caramba, deve ser muito gostoso, né, mas muito cansativo. É, é bem cansativo, e, mas é interessante
1: porque você descansa, é, cada modalidade você acaba descansando um grupo muscular, um grupo. né, então, remo, uhum. às vezes você fica lá sete horas remando, aí depois você vai pra bike. E aí depois você vai para corrida, e isso alterna bastante. Não é como um triatlon, que você tem aquela sequência pré-determinada, né? Porque a corrida de aventura uhum. você tem uma navega navegação também. Então você muda, às vezes, da mesma modalidade, várias vezes é, durante a prova. Então é, é bem interessante. É, eu acho que é mais desafiador do que a outra maratona, porque tem a navegação junto, né? Mas uhum. é, exige, exige
0: bastante do, do treinamento também. Explica um pouquinho para quem nunca ouviu falar de corrida, Corrida de Aventura, Lu, como é que funciona? Geralmente é um grupo, né? E aí a, a, a gente tem funções designadas, não é? Esse negócio de navegação.
1: Como é que Isso. É, normalmente o funciona. formato
0: tradicional, o formato tradicional da Corrida de Aventura
1: é a formação do quarteto, né? É, você tem uma equipe com quatro pessoas, uhum. em que normalmente são três homens e uma mulher, mas isso pode variar, não é uma regra é rígida. E normalmente tem um navegador, que é o, o líder né ele que é, vai direcionar o caminho mas sempre é importante ter pelo menos mais uma pessoa que entenda de navegação uhum. é, e você ganha um mapa com coordenadas latitude longitude e um mapa com uma legenda para você é, demarcar os pcs que são os pontos de controle de... de controle uhum. né e tem as, os, os ATs que são os, a, as transições né você mudar da bike para corrida ou para o remo então na verdade assim a, a corrida de aventura ela é uma prova de muita estratégia não adianta você uhum. ser a equipe que corre mais rápido se você correr para o lado errado então é, isso é bem interessante entendeu então às vezes parar olhar o mapa analisar se você acha que você não está no caminho certo é, você perde um tempo, entre aspas, né? Mas se, se, se você estiver correndo para o lado errado, às vezes você vai parar uhum. em um lugar totalmente nada a ver. E aí você dificilmente, às vezes, você nem se acha mais,
0: entendeu? É complicado. É, tem que ter <risos> então, muita é estratégia, muito... né? Tem, Isso é muito legal. Que então, às eu vezes acho é bem melhor desafiador. você. É. Às vezes é melhor passar uma noite dormindo para pensar com clareza nas decisões, né? Do que... E sair correndo e remando e pedalando para é, né, qualquer direção. Exatamente. Uma, uma prova que a gente fez, a gente chegou a parar de madrugada, realmente,
1: dormimos, porque a gente não conseguia se achar na navegação noturna. E aí, uhum. quando amanheceu o dia, parece que <risos> clareou tudo. Tipo, tava na nossa cara, onde a gente tinha aqui, mas a gente não achava o caminho, e a gente parou e dormiu. Uhum. Foi isso, bem
0: isso que você falou ai demais eu acho muito bacana esse assunto cabe um podcast só pra isso né? Dá. <risos> Dá. demais e g me conta então como é que é o teu preparo físico porque é completamente diferente você como atleta né gente ela é atleta mesmo ela é pé que é, <risos> faz tudo direitinho me conta como é que é, deveria, é esse seu preparo né? como é que funciona a rotina de treino <risos> É,
2: então, o, o ciclismo tem algumas particularidades, né? Uma delas é você suportar em, em uma carga de tempo muito maior, porque é um, um esporte de, de baixo impacto articular, né? Pensando assim. Uhum. E as provas são muito longas, em geral, né? Pensando no ciclismo tradicional. Então, você tem as voltas, uhum. você tem voltas aí pensando em um tour, tour da França, que é exclusivamente masculino. O feminino é em geral é menor, hoje você faz prova de 3, 5 dias mas aí, aí prova de até 21 dias então você precisa de uma carga de treino muito maior mas é, existe um, um mar imenso de possibilidades no ciclismo né? então quando você em geral a gente define no começo da temporada eu vou correr uma volta em setembro então toda a temporada é voltada para isso uhum. então você começa a fazer um volume maior tradicionalmente, né? hoje você tem outras estratégias de treino mas na pré-temporada aí, dezembro, janeiro até fevereiro, um volume maior de treino e muito atleta faz mais de mil quilômetros na semana, pensando oh, nos profissionais, caramba. né? Uhum. E, e depois você vai diminuindo o volume e passando para os treinos mais específicos, conforme se aproximam da, da, da prova, né? É, tem muito atleta que prefere não correr as voltas correr as correr as provas clássicas né que são provas longas e mais duras então uhum. tem, tem muita particularidade dentro do, do ciclismo né tem bastante mountain bike né pensando mountain bike o cross Olímpico que é uma prova relativamente curta e uma hora e vinte que é uma pauleira <risos> de trilha, muito técnico e também as outras maratonas né, que são provavelmente seis, sete dias então,
0: entendi e precisa de um treino. De treino diário, ou você também tem por exemplo, você tem uma semana de repouso você treina três semanas, repausa uma ou não?
2: não, em geral a gente treina seis dias na semana com um dia de descanso, ah. às vezes na temporada ou na pré-temporada alguns atletas fazem um dia a cada duas semanas, mas tradicionalmente a cada seis dias se descansa. Entendi. E daí depende de cada atleta também, em geral de três semanas a cinco, seis semanas de, de férias aí no ano, às vezes no, no meio da temporada, ali em julho, a gente tira uhum. uma semana também de descanso.
0: Uhum. porque o repouso também é treino, né? Também faz parte Sim, da você né? deixar
2: Com o seu corpo
0: regenerar, né? Com
2: certeza.
0: Precisa. Ah, que bacana.
2: Principalmente é. depois de provas muito duras, né? É.
1: Sim. É, testar é, no treino, né? Que eu acho que é, 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 é super importante para quem faz prova de endurance é treinar, testar alimentação que, que você vai é, utilizar de estratégia nutricional durante uma prova muito longa. É, tem muitas provas ah, que não boa, tem apoio, é, tem provas que não tem apoio, você tem que carregar, é, pelo menos na ultramaratona, tem provas que você tem que carregar tudo nas costas, então você tem que estar tá com uma mochila. Caramba. Então tem um peso aí extra que você carrega, às vezes 4, 5 quilos. E que faz e diferença, é, né? Total, tanto que os meus treinos longos, é, pra esse, por exemplo, em específico pra montanha, eu saio tre pra treinar com mochila nas costas mesmo, que então eu não uhum. vá eu posso comprar água ali no às vezes num bar ou numa padaria mas eu levo tudo uhum. para simular já o peso que eu vou carregar na na competição e equipamento né a mochila se a mochila aquela mochila tá legal o tênis a gente usa bastão, né, durante a prova de montanha, que ajuda muito, então uhum. treinar usar o bastão, eu acho que é super importante, e se você vai usar suplemento, né, tem suplementos que é, zoam muito o intestino, então tem gente que uhum. se adapta um ou não ao outro, então o treino, ele vale muito para esse teste, eu já fiz treinos péssimos em que eu errei em tudo. Errei desde a roupa que eu fui, é meia, uhum. e aí depois no, troquei tudo e fiz uma outra estratégia para a prova. Enfim, eu acho que essa é bem interessante porque é uma prova muito longa, né? São provas muito uhum. longas. Você não vai conseguir parar e resolver isso às vezes lá tá no meio do mato, no meio do lugar que não tem acesso a nada, então você tem uhum. que estar tá preparado aí para algumas situações. E muitas horas, né, muitos dias, enfim. então eu acho que é, é, é super importante usar o treinamento também para isso. Aquela história é. né,
2: na, na prova absolutamente nada de novo. É. Nem alimentação, isso. suplementação, equipamento, nem estratégia. Assim, é, tá aí ir. a importância de testar
0: tudo, né, de ver como eu é que é desde mas... a água que você tá tomando até o banco da, uhum. da bike até o tênis, até a mochila acho que, e, e assim, acho que aí entra um pouquinho das áreas remotas da impro, do improviso também, né, a gente uhum. aprende a se virar, porque assim perrengue eu acho que sempre vai ter, né acontece tem. então, uma, acho que uma habilidade que a gente vai desenvolvendo quando faz alguma coisa que né? por exemplo, acabou a água e aí? Como é, que, como é que a gente vai se virar? Ah, rasgou aqui é o meu cadarço. E aí? Né, tem, que, tem que ter um, um, uma criatividade, eu acho, né? <risos>
2: <risos> e tem que conhecer o equipamento, né? É. é... Sim. Falando do, de bicicleta, você precisa ter o, o, o conhecer o básico de mecânica, saber se virar Sim. ali numa emergência. Uhum. Você está longe de tudo, está longe da, da área de apoio, vai empurrar aí 20, 15, 30 quilômetros até chegar à área de apoio. Então é bom saber se virar, ou pelo menos o básico, né?
0: Gente, outra coisa que é muito importante também no preparo. Eu não sei nem se vocês sabem que vocês têm isso em comum, mas as duas não comem carne. Vocês sabiam disso? Jura? <risos> não
1: sabia. Pois é. A
0: Gi tá, tá mais pro
2: vegetariano, né? De. Gi é,
0: tá mais pro
2: vegetarianismo. Eu, na verdade, eu ainda mantenho o meu ovinho caipira de todo dia. <risos> ou quase todo dia. O resto, é, basicamente, são fontes vegetais.
0: E Lu, você é vegana, né? Eu sou...
1: <risos> sou vegana, Conta, é, né?
0: então desde eu
1: eu, eu sou vegana desde, de ó, de, não é não, não faz muito tempo, foi a partir de 2015 que eu me tornei vegana. A transição foi muito rápida. Uhum. Eu não tive uma fase de vegetarianismo para o veganismo, né? O que demorou mais para parar de comer foi queijo, mas o carne, e o ovo, leite, enfim, já foi uma coisa mais imediata. Mas até então eu comia a carne, normal, normal mesmo. Foi a partir uhum. de 2015 e diante, que coincidentemente foi uma época em que eu comecei nas provas de longa distância. É, acabou que foi meio, uhum. mais ou menos nessa mesma época. Ai, e que na legal. verdade quando você, eu optei Gini?
2: por isso, é... Pode falar, pode
1: falar. Pode falar, gente. É, é... Não,
2: eu venho já... Eu, o meu foi, acho que... Quase um oposto, assim, eu venho há muitos anos reduzindo o consumo de carne por N questões, assim, de, de percepção física mesmo, de saúde e questões ambientais e tudo mais, e foi meio natural, e hoje em dia eu já nem sei te dizer quanto tempo, mas talvez mais de 10 anos que eu venho reduzindo e agora eu já cortei tudo mesmo já acho que alguns pelo menos um ano aí que eu venho,
0: venho sem venho nada venho ao oh. ovo é. <risos> e Lu conta para gente por que você decidiu virar vegana é
1: isso na verdade é isso que eu ia é, é, falar foi um pouco isso também que a gente falou, foi... Sempre me incomodou um pouco a questão de comer a carne e pensar no animal, né, uhum. enfim. Então esse foi o, o, a, a, o princípio, né, pensar no, no, no animal mesmo, mas envolveu também a questão ambiental. É muito interessante a, essa a questão da, da, da mudança no meu corpo com o fato de tirar a carne da alimentação, sabe? É muito mais disposição, melhorou meu rendimento para atividade física, é, eu vou te falar, não, não me lembro a última vez que eu me machuquei por algum motivo ou tive dificuldade de me recuperar de uma prova, não me lembro, assim, de ter que ter, é, parar Pra, por conta de algum tipo de, de problema de saúde, ter ficado doente ou até uma gripe mesmo. É, depois dessa dessa uhum. transição, dessa mudança, sabe? Mas o ponto principal, principal mesmo, que é com certeza não me fará voltar a comer carne é a questão do questão animal
0: e questão ambiental mesmo. É o ponto principal. A gente veio de uma época que tinha muito estigma assim da carne ser a fonte de proteína e para a construção muscular, etc. Precisa da carne, precisa da carne. Mas hoje em dia a gente acha tantas outras fontes de proteína tão boas ou até melhores, né? Que eu, eu, eu li alguns estudos já que provam que. que comprovaram né, que a, a performance melhora, né, que a regeneração, a regeneração muscular melhora. Você, sente, você sentiu isso também, Lu?
1: Na ah, total. Muito, muito. Essa questão do físico, da, da saúde, é, recupera, recuperação mesmo, eu achei que fez muita,
2: muita diferença com essa mudança alimentar, sim, viu? É, uhum. E, e a, a alimentação parece que deixa de ser um peso mesmo. Assim, você, você consegue se alimentar durante o treino, antes do treino, de uma forma muito mais tranquila. Você não tem aquele sono depois do almoço, aquele mal-estar de uhum. ter se alimentado. Quando você vai fazer treino muito intenso, eu acho que a digestão é, é muito mais, mais tranquila com, uhum. com uma dieta sem carne. Eu, pelo menos, não tive problema nenhum também. Pensando uhum. em lesão... Ai, que legal. Eu, eu nunca, nunca tive nenhum problema do tipo com essa alimentação.
0: Ai, que legal. Que legal. Muitas vantagens. Gostei. Gente, me conta. Vocês conseguem conciliar tranquilo a carreira de médicas com os treinos? Ou ficar puxado? Vocês tiveram alguma dificuldade? Sempre, né?
2: <risos> sempre, claro! Como não? <risos> a gente tem que entender que é, uma, é sempre uma questão de escolha, mesmo durante a faculdade. Então, é, a gente tem que abrir mão. Abrir mão, às vezes, do, do supérfluo. Então, sair para beber, Passear tudo que não seja medicina ou treino, às vezes a gente vai tirando. Uhum. Eu nunca dei uma carga de, de plantão loucura como a maioria dos médicos faz. Então, <risos> eu, eu tenho uma carga de trabalho que eu tento conciliar... Para o meu bem-estar, não só para os treinos, porque eu acho que é uma uhum. questão de saúde. Então, algumas semanas são mais puxadas, a gente reduz a carga. Você vai ficar, ó, dar um plantão noturno e ficar sem dormir, não adianta forçar muito o treino no dia seguinte. Então, fazer treinos mais curtos, às vezes treino uhum. de força. E, se, e adaptando o treino à rotina. Mas nem sempre é simples assim. <risos>
0: às vezes precisa passar um plantão,
2: às vezes precisa pegar um precisa, S. Pra, né? Exato. Tem que dar uma uma rebolada mas em, em geral é possível ah, e para você Lu é né
0: é fazível é, é, você eu, acho também, que, é, hum. eu acho
1: que essa questão da, da prioridade realmente também abrir mão de é, festa sair para beber eu na verdade como eu na época da faculdade eu não cheguei a fazer o esporte nessa intensidade é, era uma coisa mais leve, é, a questão do treinamento e a rotina da, da faculdade, mas depois é, que vai colocar aí de uns seis anos para cá, realmente a minha rotina já mudou completamente mesmo. Essa questão é, do sono. É, é, eu, até, eu até brinco assim, falo para minhas amigas, né? É, eu falo assim: tem, tem um pilar de, de prioridades que eu coloco na, na minha rotina que é a primeira coisa principal é o sono, é, é dormir bem. A uhum. segunda coisa é me, é, é me alimentar bem. <risos> a terceira <risos> coisa é a rotina do treino, entendeu? Então, se eu tiver que abrir mão de um treino mais puxado, eu vou dormir mais aquele dia, eu vou descansar mais e vou repor no outro dia que eu estiver mais descansado e fazer um treino de mais, mais qualidade. E a alimentação também tá, tá, tá dentro disso, se eu não, não me alimentar bem, uhum. então aí a alimentação... É, entra a questão também da rotina de... É, da, da, da questão social de sair para beber, né? não, não cabe mais uhum. na minha rotina be na, como eu bebia na época da faculdade, né? Era uma coisa Sim. mais descontraída, então é uma tacinha de vinho, duas já não rola no dia seguinte. Eu já tenho que me planejar, porque não vai dar para fazer um treino puxado, entendeu? Então, realmente, é, 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 não é fácil mesmo, porque às vezes tem dia que eu chego em casa mais tarde, tenho que acordar mais cedo, ou tenho um plantão. E, então, a gente tem que se virar. Tem dia que eu acordo quatro horas da manhã para fazer um treino, porque eu tenho que estar tá no uhum. hospital às sete, e aí eu vou chegar em casa sei lá que horas. Então, <risos> é, então eu tenho que colocar isso na minha rotina dá certo, tem dado certo, mas né, não, não é de jeito nenhum, não é fácil, não é super gostoso uhum. para quatro horas da manhã para treinar. É quando realmente não tem jeito, mas é, como eu gosto muito, eu acho que isso é uma coisa super importante na minha vida, então eu, eu me adapto e, e vai dando tudo certo.
0: Rebola para fazer acontecer. <risos> Eu acho que é tudo uma questão de prioridade e organização, né? Principalmente, é. né, gente? Se não tiver organização, não dá tempo, o sono que você tem que ter as horas não dá, o treino acaba sendo atrapalhado também, enfim a gente, né, infelizmente não somos herdeiras, a gente precisa trabalhar,
2: né <risos> então acho que se resume muito a organização, né e... e tem outra coisa, só pra finalizar a gente começa a perceber uma coisa ainda mais quando você continua fazendo atividade física, vai ficando mais velho que no atleta tudo é muito intenso tudo é maximizado, então quando você Tá cansado e você faz um treino Aquilo é muito desgastante Você desfaz a sua dieta O que alguma pessoa algumas pessoas Ela vai falar ah, Comi alguma coisa, não tô muito legal O atleta tá acabado Ele não vai treinar <risos> Então é realmente um tripé Alimentação, descanso e treino E isso tem que ser muito ajustado Se você quer ter um, uma saúde E um bom rendimento Não tem, Resultado, que, não tem, como, né? não tem como fugir
0: Perfeito. E, e vem cá, Gi, você já trabalhou em prova também, né? Não só você compete, ah. mas você tá trabalhando em provas, né? Me conta o que, que mais tem, né? O que, que mais você vê de, de problemas de saúde durante uma prova?
2: É, no ciclismo, acho que a maioria dos esportes de aventura, o grande problema é trauma. Trauma. Que a gente vai ter, na maioria é leves, né? Mas tem bicicleta, uhum. tem que se equilibrar... Em cima de duas rodas, a vai ter um tombinho. Mas é pensando em casos clínicos, eu acho que o que mais a gente vê é... são problemas decorrentes da má alimentação. Então é desidratação, com certeza. Uhum. É... A gente subestima, principalmente o um atleta que não está adaptado, às vezes vai para uma prova que está muito quente, atleta que não uhum. tá... é de uma região mais fria. Muito caso de desidratação e mal-estar gástrico. Gastrointestinal, uhum. né? às vezes tem uma diarreia Na maioria das vezes náusea Bom, também, às vezes associado Mesmo à mesma uhum. desidratação Eu acho que são Os casos mais comuns aí que a gente vê E quanto mais mais longa a prova sim. nas provas
0: é, é, Nas provas
2: mais longas é, Vai tudo piorando, né Sim, vai ficando tudo muito mais Intenso, até porque é, Pensando no ciclismo O atleta ele já vem em um desgaste grande, às vezes prova de 4, 5, 6 horas. Às vezes o atleta amador que faz o mesmo circuito, ele vai acabar em mais de 8 horas essa prova. Uhum. Então ele já vem muito desgastado. A coordenação motora já vai ficando lentificada Então você aumenta, é. às vezes, às vezes os tombos bobos. A pessoa cai uhum. de lado e acaba se machucando, cai sem proteção, desmaia em cima da bike, isso acontece bastante.
0: Entendi.
2: Nessas, nessas provas mais longas e duras. Assim.
0: Entendi. E Lu, nas, nas provas de corrida, outra maratona, é mais ou menos assim também essa questão da,
1: da alimentação é, má alimentação hidratação é com certeza é uma coisa que acontece muito mesmo pensando ainda mais numa outra maratona de extremos né se você vai correr num deserto numa região que tem neve muita montanha tudo isso é, piora muito que às vezes uma prova de mais de um dia você tem muito calor de dia a noite esfria então, entra a questão também da, das, da, dos problemas relacionados à temperatura, muito calor ou muito frio. E uhum. para a corrida, é, os pés, né? Bolha, lesão de unha, isso aí tira você da prova, não tem jeito. Tem uma, uma coisa que, depois que instalada, é uma coisa é você não correr uma prova fazer, de 10, né? é, 10 km, Outra coisa é você ter uma lesão com um quilô, um quilômetro 20, 30, e você tem mais 100 para correr não vai dar certo. Não, é, então, os cuidados com os pés é uma das, das principais coisas que a gente precisa é, cuidar. É, então, uma estratégia que eu uso muito é, é fazer uma prevenção, né? Já encapar meu pé, enfaixar, onde eu sei que já vai me dar problema. Então, você faz um preventivo uhum. e a checagem dos pés durante a prova, né? Eventualmente você precisa parar, às vezes entra areia, dependendo se tá correndo no deserto, entra areia no teu tênis, enfim. Então aí você tem que parar, ter uma meia reserva para trocar, enfim. E os problemas de temperatura, desidratação, alimentação, que acontece
0: muito mesmo. É, eu acho que bolha é o motivo que mais dá dó de sair <risos> da prova, né? Não, Porque, não. putz, é, é uma... É uma coisa realmente incapacitante, não dá para você dar não um dá. passo quando você tá com uma bolha muito importante, né. E eu lembro que a gente estuda muito isso, até no montanhismo, Isso acontece muito também. Então você tem que sempre parar, tirar a bota, se você tá sentindo alguma dor. Ou tênis, ou a sapatilha. Ver se tem aqueles red spots, né, que são os, os lugares onde, muita, onde tem muita fricção, né. Porque é uma coisa muito, muito bobinha e muito fácil de prevenir, né. E, né? e vem cá, e tem muito caso de, de calor, é, de extremos de temperatura, hipotermia ou hipertermia?
1: Tem, tem é, teve uma prova é, é, interessante que eu fiz duas provas extremos de temperatura. Uma eu fiz em Botucatu, que foi uma prova uhum. de 70 quilômetros. É um calor, assim, insuportável, insuportável. É, é um negócio. Eu entrei dentro de uma cachoeira uma hora para estirar meu corpo, porque eu tava... Super aquecendo. Tava, tava super aquecendo mesmo, não era... Eu tava bem alimentada, tava hidratada, mas eu comecei a ficar extremamente quente, a temperatura do corpo elevada, eu entrei, resfriei meu corpo, cinco minutinhos e continuei, entendeu? Foi assim, uhum. é, é uma coisa que tirou muita gente da prova. Muita gente boa, corredor de ultramaratona experiente, que saiu da prova. E a prova na Patagônia, que eu fiz uns 100 quilômetros... É, é, na Patagônia Argentina, em que já foi um outro extremo. Chegou a ter neve à uhum. noite. E gente E gente, assim, parando na, na, na subida da montanha, que você começa a ter um descampado, né? Então a temperatura cai mais ainda, associada a vento Ixi. e a neve. E gente parando no meio do caminho, porque não conseguia dar um passo, praticamente congelando mesmo. E aí você não tem muito o que fazer. Se você para, você vai congelar também. Então, uhum. a gente, quem estava quem conseguindo é, se deslocar mais rápido, é, foi avisar o ponto de, de, de apoio seguinte que tinha um atleta é, parado no meio da montanha ele não conseguia continuar, porque estava congelado, uhum. né? Enfim, e a mão não, não, não esquentava. Eu levei luvas, é, eu tava com duas luvas, uma, por de, uma interna, né, mais fininha e uma outra impermeável por fora por uhum. conta da, da neve, do, e, e, mas minha mão não, não, não esquentava, não, esquenta, não esquentava. Né? Eu troquei, ainda levei luva extra, mas assim, foi um perrengue grande, porque as extremidades, elas não, não se aqueciam de jeito nenhum. Então, era tentar me manter em movimento o tempo todo, sem paradas, porque senão eu ia congelar. acontece <risos> então, você chegou até algum muito. grau de
0: hipotermia, Lu? Você acha que chegou até algum grau?
1: Então, eu, eu tive, mas numa prova de aventura, porque a gente uhum. saiu do remo, é, uhum. foram é, muitas horas remando, quase sete horas, e eu saí Congelando, eu não conseguia nem tirar minha, 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 minha blusa, é, porque eu não tinha coordenação, minha, minhas uhum. mãos não sentiam a ponta dos dedos, é, então eu tive que ser ajudada para tirar minha blusa, para <risos> colocar uma outra roupa, e eu acho que eu tive, provavelmente foi um grau mais leve, né, eu tremia absurdamente, uhum. mas foi numa corrida de aventura que aconteceu saindo do, do remo, porque você se molha muito, né? Então, muito. Né? Aí isso associado ao, ao frio, o vento, aí. Realmente foi bem complicado é, a
0: questão do frio mesmo nesse, nessa prova. Mas que bom que tava tremendo ainda, né? Porque e ainda quando bem tremer, exato. Que é o um problema. <risos> Exatamente. Ah, e você, Gi, me conta que você também fez umas provas caprichadas, né? Nos
2: extremos de temperatura. Isso. Fiz. Eu, eu assim. acho que já passei muito perrengue em Botucatu também, <risos> correndo, <risos> correndo de Isso. bicicleta. Mas é, a outra da África, a gente pegou muito calor. Na mesma prova, os primeiros dois dias em Cape Town, a gente chegou, primeiro dia, 40, 41 graus. O no Meu segundo dia, Deus! A, o segundo dia, a previsão era que fosse mais quente. A organização cortou 40 quilômetros da prova. Era Caramba. um 120, se eu não me engano. O primeiro dia, acho que tinham sido 115. Daí o segundo cortaram 40 quilômetros, mesmo assim, muita gente desistindo. É uma prova que a gente corre em duplas, na primeira etapa, acho que quase sem duplas abandonaram. E depois de nossa. cinco dias, na mesma prova, uma prova de oito dias, a gente tava largando a 6 graus. A poucos quilômetros ali. Então nossa, o organismo pira, pira. Como é. como é uma prova que a gente dorme em barracas, entre um deslocamento e outro, você tem muita dificuldade de descansar, né, porque dentro da barraca é muito quente, então tem as tendas, por mais que tenha ventilador e tudo mais, mas é, a gente tem, não recupera, você não consegue ter uma, uma recuperação adequada de uma prova para outra, então esse cansaço vai acumulando. E lembrando das bolhas que a Lu estava falando, uhum. a gente tem um problema muito parecido no ciclismo, que são as lesões de assadura, né, do banco, uhum. né, lesões de períneo graves. atletas tá abandonando a, a prova porque estão muito, muito machucados. É, mãos um pouco também, mas principalmente glúteo, períneo, machuca bastante, você não tomar cuidado. Às vezes pega chuva, então molha a bermuda. Complicado.
0: E é uma coisa facilmente prevenível Também? De...
2: Sim, mas em geral requer tempo Porque o ideal é que você uhum. tenha uma boa adaptação Com o banco Isso às vezes leva alguns meses uhum. até para testar Então eu, por exemplo Eu já troquei mais de 15 bancos e, uhum. e às vezes você troca De bicicleta, como troca postura Você fica melhor em um tipo De banco que o outro E é muito particular, cada atleta Se adapta melhor com um, então é o tamanho do banco, o modelo E fora isso Além de estar tá bem adaptado a gente, Hoje a gente tem muita pomada anti-atrito A gente usa bastante Então usa, faz uma camada uhum. Super generosa No forro do, da bermuda Essas bermudas são próprias São super anatômicas Mas mesmo assim a gente passa Esse creme anti-atrito uhum. E reza <risos> <risos> Mas em geral dá é certo Certo. Tem que estar bem adaptado Bem lavado a bermuda também Não adianta pegar igual o tempo uh -huh. Colocar o primeiro e correr E fazer prova Então uma bermuda que você já usou Umas não vezes dá. Senão vai ter problema Em 2019, enquanto eu fazia A temporada europeia de ciclismo Tive a oportunidade de acompanhar Algumas atletas nossas Em atendimentos hospitalares é, A maioria depois de acidentes Em provas Infelizmente, outras com quadro cial. E o que a gente percebe é que a percepção de emergência lá fora é muito, muito mais bem definida pelos pacientes. Então, uma atleta nossa, por um, um erro de, de conversação, aí teve que, que procurar emergência, ela tinha um quadro gripal e os médicos nem sabiam por que ela estava lá porque não era uma emergência médica. E isso desafoga muito o sistema, né? Claro que são países de população muito menor. No caso, a gente estava na Bélgica, foi onde foram a, ma a maioria dos, dos atendimentos. Mas isso permite também um atendimento muito mais rápido, muito mais bem direcionado, né? Uma atleta nossa que teve uma fratura de clavícula. Ela caiu na prova domingo à tarde, foi levada para um hospital de referência, conseguiu ser operada domingo à noite, na segunda-feira de manhã ela já estava de alta, conseguiu voar para o Brasil na quarta-feira. Eles têm muito mais familiaridade em lidar com atleta, tratar com atleta, e é um sistema muito, muito mais definido que a emergência. Então a população não vai por qualquer coisa A população sabe realmente Como é o fluxo Pra onde eu devo ir Se eu tô com um quadro gripal Se eu tô resfriado Ou se eu tive um acidente grave é Isso facilita muito as coisas Os hospitais são muito mais tranquilos Mais vazios E o atendimento acaba sendo muito mais rápido
0: Entendi E o que, que vocês já pegaram de grave trabalhando? Até porque mesmo que vocês estejam competindo Vocês são as médicas da, né, da, De quem tá lá perto de vocês Então se acontecer alguma coisa perto Vocês tentar que tá... Sempre de ouro, né? O que, que vocês já pegaram de grave? Conta aí, G. Grave,
2: tô tentando lembrar. Eu já peguei algumas fraturas. Lembra na África hum. mesmo? Um atleta na minha frente, eu tava competindo, ele tinha acabado de cair e aparentemente uma fratura de clavícula. É, hum. Em 2019, eu. A gente, eu Sou da equipe de Santos e a gente fez a temporada europeia. Tentando classificar uma, uma atleta brasileira para as Olimpíadas, os nossos grandes problemas foram as quedas. Então, uma, uma uhum. atleta holandesa com a, com a gente teve uma fratura de cox, a nossa brasileira mais bem colocada teve uma, uma fratura de clavícula também. Uhum. Acho que foram os mais graves que eu peguei. Nada... nada... Tão sério, mas que tira por muito tempo, às vezes, o atleta tá da prova, né? Da temporada. Uhum. É, acho que um dos mais graves que eu já atendi, eu não, não participava como médica, eu fui pra competir. Foi um campeonato brasileiro de pista, e nesse tipo de prova, Alguns dias antes do da estreia do campeonato, o velódromo é aberto para treinamento e foi já no final do último dia, um atleta da minha equipe caiu. Para quem não conhece, o velódromo é um circuito oval. Em geral, hoje ele tem 330 metros ou 250, né? São as medidas mais comuns. E a curva dele é muito inclinada Chega a mais de 45 graus E em torno de 6 metros de altura E esse atleta caiu lá de cima Ele escorregou e fez um TCE grave Acabou já caindo desacordado e eu era a única Que, que ainda está eu e o treinador Da equipe Nessa ocasião tinha uma ambulância Mas só com, com um condutor Um técnico E ele caiu basicamente no meu pé <risos> Então a gente conseguiu Rapidinho já pranchar e mobilizar e levar pro atendimento Esse atleta ficou aí Pouco mais de uma semana internado Mas acabou Saindo super bem, sem sequela Sem sequela neurológica nenhuma
0: E você, Lúcia já pegou alguma coisa grave? Não, grave
1: Acho que talvez O, o que tenha é, passado mais Assim, com mais frequência É a questão da da desidratação, hipertermia, né? Esses do atleta às vezes desmaiar ali uhum. cair do teu lado seria, eu acho que foram, foram as situações mais graves. É, uhum. trauma não nunca eu nunca peguei é, ninguém que tenha caído se assim, próximo a mim ou o que eu tenha passado acho que as provas de montanha tem é bem mais raro acontecer mas acontece né de ter fraturas uhum. e já peguei, já peguei lesões colegas com lesões de bolhas assim de soltar a pele inteira do calcanhar de ah, um negócio assim bem feio mesmo teve um amigo que inclusive foi numa das corridas em Botucatu Botucatu tem várias histórias e, é e... gente <risos> vocês é... estão entendendo é que... né? para de, de parece... Botucatu né não não é não foi a co... eu fiz uma 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 maratona
2: no Atacama e não
1: teve tantas coisas como em Botucatu <risos>
2: Olha, eu vou, vou contar. Então, confesso que eu trabalhei nessa corrida em Botucatu. Não sei se foi o mesmo ano, mas um dos anos que eu trabalhei. Ih, aqui, olha, aí, olha aí. Eu peguei uma fratura de rádio com desvio na corrida a pé. O ciclismo foi Meu super Deus. tranquilo. A pessoa na largada caiu e fez uma fratura de punho. Meu
0: na Deus. Foi Foi aqui. Olha aí, gente. Botucatu. É ainda, Botucatu tem muita história. Tem que botucatu é muito legal.
2: É muito legal, mas venham com cuidado.
0: Estou é, marcando exatamente. um X aqui no mapa, Botucatu.
2: não correr, não
0: pedalar, só vai para encontrar a Giovana. Que cê, não sei se você sabe, Lu, mas a Giovana mora em Botucatu, né?
1: Ah, eu, eu fiz faculdade aqui. em Botucatu, eu
0: morei nove ah, anos
2: em Botucatu. Pronto, então, então tá, explicado. tá explicado. Tá explicado. Então, passou, Botucatu passou, é só para tá visitar. É, se for saltar na, na base da nuvem aqui, onde o pessoal faz voo livre também, por favor, com muito cuidado principalmente se estiver de plantão porque acontece no meu plantão e quem vai atender a você, né? sim,
0: sim então tá bom, marcadinho aqui, Botucatu ter muito cuidado pronto <risos> ai, que bacana e gente, agora me conta então Lu, o que que te motiva a continuar, a persistir, a treinar?
1: Olha, é, eu acho que assim, eu fui ficando mais velha e aí eu fui ficando mais é, ousada e mais doida nesse sentido é, de esportes porque eu não era assim não é cinco anos pra cá que eu comecei nessa, nessa rotina doida aí, de provas longas. E é muito engraçado porque eu fui pra maratona, eu nunca corri uma maratona no asfalto, eu já fui direto pra uma uma maratona no Atacama foi a primeira não acredito é maratona
0: que eu fiz foi no Atacama já vamos começar no nível super é, avançado não e, sabe e, brincar e... é, é
1: exatamente e foi muito engraçado porque eu fui fazer a prova, ah. há um ano, teve um ano, foi em 2013, eu fui fazer 23 quilômetros, que essa prova tinha o 23 e tinha a maratona. Eu falei, ah, vou fazer o 23. E eu saí de lá e, e falei, gente, eu vou voltar um dia e vou fazer a maratona. <risos> e voltei. e ai ah, que demais. E, e aí a coisa foi assim, é, é muito desafiador fazer uma prova de longa distância. É, é a superação. É, sempre o meu objetivo quando eu vou fazer um treinamento é conseguir terminar a prova. É, como eu não sou uma atleta, atleta profissional, eu é, o desafio para mim é, é conseguir sobreviver <risos> a prova, concluir <risos> dentro do tempo, né? Porque as provas de montanha elas têm pontos de corte até por segurança uhum. então é, o objetivo sempre foi esse é aquela conversa de corredor né Ah eu vou correr minha primeira maratona ultra foi uma prova de 50 né ah, eu corro já 42 uhum. eu vou correr uma de 50 tá, tá tá razoável e aí depois eu já fui para botucatu que são 70 <risos> aí você já vai para uma prova de 80 e aí meu grande desafio até hoje é foi a prova de 100 Quilômetros que eu já fiz ela entre, é, de, é, em um é, estágio único, né? Uhum. É, e já fiz a prova em três dias. que Você dorme em barraco, faz cada dia um, um trecho em torno de uns 30 quilômetros. E agora eu me desafiei esse ano a fazer uma prova de 100 milhas que vai ser aqui no Brasil Uau. mesmo. É, que vai ser: é, sai de São Francisco Xavier e vai até Campo do Jordão. Então é um, é um desafio muito grande para mim, porque é uma prova que vai exigir fazer a prova num tempo apertado, né? São 36 horas uhum. que, que tem para concluir. E, e aí eu me desafiei a fazer essa prova e <risos> eu falei qual que e vai ser a, 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 pró, a próxima, né? Eu sempre falo assim, não, eu não vou passar dos 100km, agora eu já tô que, vou fazendo uma de 160, né? <risos> Mas é o treinamento, quando você tá no meio do treinamento, você fala assim, por que que eu resolvi fazer isso? Porque eu sei que… Eu quero é, mesmo! É, <risos> é, porque o meu treinador já passou a minha planilha de treinos até lá né então tem alguns treinos uhum. que eu já sei eu, eu tô tendo pesadelos de pensar no dia que eu vou ter que fazer aquele <risos> treino entendeu que que vai acontecer como é que vai ser então e é muito legal a prova de longa distância porque é um você prepara o seu corpo para fazer aquele desafio mas é um treinamento mental muito forte uhum. que você tem que fazer. A partir do momento que eu decidi fazer a prova, é como se o cérebro vira uma chavinha, sabe? é muito engraçado
0: isso. Uhum. Então,
1: você tem que focar naquele objetivo. Isso é super empolgante, motivante, entendeu? Então, mas eu sei que eu vou sofrer absurdamente quando eu chegar nesses treinos. Eu vou me arrepender, mas <risos> <dar> aquele arrependimento
0: <risos> de ter me, de ter me Não, enfiado eu... nessa roubada. <risos> É, e tem hora que, assim, o corpo já não aguenta mais e é na cabeça não. que você que mantém. A gente consegue muito mais do que a gente acredita, eu acho, né?
1: Não, é totalmente. É, você eu tem acho, que ter bom. preparo físico, mas assim, se a sua cabeça é, é, não, não tiver forte, você não, não chega no final. É a tua cabeça que vai te levar, sem dúvida nenhuma, assim. Não sei agir, mas assim, eu... As provas longas que eu fiz, as mais desafiadoras, é um trabalho mental, assim, extremamente forte para conseguir chegar, porque senão a tua, a tua cabeça te boicota total. Porque o corpo, ele vai cansar, é, é fato. Hum. Ele, você tá colocando ele num extremo que não é, não é o confortável <risos> de
0: jeito nenhum. <risos> Não, Lu, eu, Agi e toda a galera da, da BMARCast, a gente já tá aqui na torcida. Força, hein? Vai dar certo. Vai ser. <risos> Sim. Gi, me conta você, o que que te manteve competindo tantos anos assim? O que que te motiva? O que que você mais
2: gosta? Eu acho que eu sempre gostei do período de treinos. Não que eu seja super fã de sair, hum. rodar cinco <risos> horas e chegar em casa acabada. Mas uh, quando você começa a ver a sua evolução, você vê que tá treinando e cada vez você consegue fazer uma subida melhor, é você chega na prova, você viu aquele resultado todo fala, nossa, eu treinei tanto, Foi a sensação ah, me cativa,
0: sensação de a
2: bem a do corpo responder, essa resposta no, na prova ou em treinos mais duros eu sempre adorei, eu acho que é é o que me mantém fazendo ainda. Tá? Claro que a prova é um estímulo à parte, né? Quando você vai fazer provas muito duras, nossa, você acaba. É que é o que ela falou. Você fala, nossa, o que, que eu tô fazendo aqui? Depois que acaba, você fala, nunca mais eu faço. <risos> nunca mais dura três <risos> dias no máximo. <risos> o nunca mais. Daí você já tá é. procurando a pior.
0: Tem que ter memória fraca, né? Tem, Gente, super Não dá para lembrar muito. É... Ai, e tem gostei. mesmo, porque
2: durante a prova você entra num, num foco que depois você não lembra. Você passa mal e depois você nem lembra o que aconteceu, por onde você passou. <risos> é um caso à parte. O tanto que você xingou,
0: né? <risos> Exato. Ai, demais. E você tem algum objetivo também de não só de, de outros esportes?
2: Sim, esse ano eu na verdade, eu quero diminuir um pouco o, o treino só de, de bicicleta, porque eu fiquei muito, muito tempo só fazendo isso, então eu quero fazer outras coisas. <risos> Até porque é um esporte que precisa que você faça alguma coisa aí para se estruturar, né? Então, fazer um treino uhum. funcional fora da bike, para ter uma estrutura, e é o que eu estou fazendo mais hoje. E, mas eu quero voltar para outra maratona de mountain bike, que é o que eu gosto mesmo, vamos ver aí até o fim do ano, quem ah, sabe uma prova de seis entendi. dias ou esse ano, o ano que vem talvez, mas outros projetos também, voltar para montanha, voltar a escalar mergulhar, surfar dar uma variada aí, ficar não, não só no ciclismo. Porque eu tô correndo super bem, eu já corro, assim, quase oito minutos, é o meu máximo. Uau!
0: Tá melhor que eu que corro cinco.
2: Olha lá. não vou ah, sair. gostei, ó. É muito diferente.
0: Tá combinada a escalar comigo, é convidadíssima. Quando você quiser, já sabe, Vamos. né? Você também, vou viu, sim. Lu?
1: É, eu, eu, eu a primeira vez que eu escalei tem um final do ano, acho que foi, faz, foi pra Pedra do Baú. Eu nunca tinha escalado na vida. Tipo, e assim, aquela escalada que deve ser pra vocês que estão habituadas, é ridículo, né? Mas é desafio, viu? Imagina, a aceito, Pedra do aceito. Baú é aí.
0: nível profissa. Né? <risos> Mas eu aceito o desafio, hein? ai gostei. Então é só combinar que a gente vai. Bom, então, meninas, eu acho que era isso que a gente queria saber. É lógico que é um assunto que cabe a gente expandir para mil outros subtemas, e a, muitas das pessoas gostam de falar sobre isso. E a gente, o convite fica aberto para vocês quando quiserem conversar comigo de novo. Gostei muito do nosso papo. É uma honra ter pessoas tão gabaritadas aqui no Abimarcast. E quando eu crescer, eu quero ser igual a vocês. <risos>
2: Foi um prazer. Muito bom falar de medicina e de esporte, principalmente tudo misturado. E acho que a Bimar é um sucesso por trazer essas discussões aqui é, tão difícil de, de a gente encontrar esse, esse bando de louco para discutir sobre medicina e esporte <risos> juntos. A Bimar está sempre aí fazendo isso pela gente.
1: É, eu super agradeço também pelo convite e é um assunto que eu adoro falar, é medicina, esporte esporte de aventura no meio da natureza, então é sensacional realmente a Abimar conseguir juntar tudo isso fiquei muito feliz de estar conversando com vocês
0: Ai, bacana, gente, muito obrigada de coração, um super beijo para vocês e para todos os nossos ouvintes, gente tchau, tchau, até o próximo Abimarcast